0: Und dann wird man fast ein wenig angegriffen. Auch. Du als Mama bist ja Fachexpertin von deinem eigenen Kind.
1: Das ist der Höraspekt. Ein Podcast von der Perspektive Thurgau.
0: Fassen konnte ich das nicht. Erst dann, als ich mein erstes Kind bei mir in den Armen hatte, habe ich gewusst, ah.
1: Bei Michelle Geisbühler ist heute Gast Sandy Fredersdorf, Mütter- und Väterberaterin bei der Perspektive Thurgau.
0: Und ich hätte mir niemals träumen lassen, wie überfordert und wie müde und wie hilflos ich bin.
1: Sandy, als Mutter oder Vater hat man jetzt ja, was man sich gewünscht hat: ein Kind. Alles ganz einfach. Wieso kommen trotzdem Eltern zu dir
0: und bieten dich um Rat? Die Eltern kommen aus verschiedenen Gründen zu uns in die Beratung. Sei es, wenn es um Ernährung, um Stillen geht oder wenn es um Schlafen geht. Schlafmangel ist ein ganz, ganz großes Thema. Oder wenn Kinder schreien, gerade am Anfang. Und ich, ich frage die Eltern dann immer, wo sie denn die Betriebsanleitung haben, ob sie die nicht mitgeliefert bekommen haben. <lacht> Natürlich sagen alle nein. Und dann gucken wir die verschiedenen Themen an. Warum ist es so? wie es jetzt aktuell ist und nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Und was ist dann der Anspruch an eine Frau, wenn sie Mutter wird? Der Anspruch an eine Frau ist sehr, sehr hoch, habe ich das Gefühl. Die Messlatte, wenn man Mama wird, setzt man sich selber sehr, sehr hoch, weil man möchte in ganz vielen Dingen einfach nur perfekt sein. Man möchte ein perfektes Kind haben. Man möchte selber perfekt gerichtet sein. Man möchte einen perfekten Haushalt haben. Und wenn man wieder anfängt zu arbeiten, in der Schweiz ist der Mutterschaft 14 Wochen, viele müssen nach den 14 Wochen wieder arbeiten, wollen sie natürlich auch perfekt auf Arbeit sein. Und dann ist der Anspruch natürlich wahnsinnig hoch, weil unter anderem die Werbung, wo wir überall sehen, die Hochglanzmagazine mit... Perfekten Eltern, das macht natürlich den Anspruch dann an sie, perfekt zu sein, noch viel, viel höher.
1: Wenn wir noch mal zurück zum Anfang kommen, zu dem Beispiel, das ich gebracht habe. das Kind ist da, man sollte dann ja eigentlich immer glücklich sein, egal ob es schreit, ob es nicht schläft. Es wird mir wie so vorgespielt, das Kind das ist mein pures Glück. Ja. Und ist es auch so?
0: Oder wieso ist es nicht so? <lacht> also gell, wenn ein Kind nach Hause kommt, natürlich ist es am Anfang das pure Glück. Oder? Weil du hast ja das Kind gewünscht, in vielen Fällen ist es ja wirklich ein Wunschkind. Jetzt kommst du nach Hause und jetzt schläft das Baby zum Beispiel wahnsinnig wenig und Tut dich immer wieder in der Nacht wecken und schläft auch am Tag nicht viel. oder? Das heißt, auch du kommst nicht zu deinem Schlafrhythmus und musst dich immer um das Baby kümmern. Oder was braucht das Baby jetzt? Braucht es jetzt Nähe, braucht es was zu essen? Braucht es eine Kuscheleinheit, braucht es eine frische Winde? Braucht es Einschlafbegleitung zum Schlafen zu bringen? Und das ist anstrengend. Das ist wirklich. In vielerlei Hinsicht anstrengend, weil du hast ja auch noch dein Leben außenrum, dem du auch noch gerecht werden möchtest. Oder dein Haushalt oder dich selber zum Richten, zum morgens aufstehen. Genau. Und deswegen hast du nicht immer das gute Gefühl. Dann kommen die ganzen Hormone noch dazu, oder wo, wo man nicht außer Acht lassen sollte. Zum Beispiel Schlafmangel ist eigentlich eine Foltermethode. Oder? Wenn ich zu wenig Schlaf bin ich nicht gut drauf dann habe ich nicht die gleiche Energie, um mich dann weiterhin um das zu kümmern, um das ich mich kümmern sollte.
1: Und jetzt hast du gesagt, eben, Frauen gibt es mega hohe Ansprüche. Man muss halt perfekt sein in der Lebenslage. Und wie ist denn, was ist denn der Anspruch an die Väter?
0: Der Anspruch an die Väter ist, die Frauen zu unterstützen und da zu sein. Jetzt ist es natürlich so, dass in den meisten Fällen die Papas sehr, sehr früh wieder arbeiten gehen. Und dann sind sie wie in vielen Sachen einfach außen vor. Sie gehen am Morgen und sie kommen am Abend. Und dann kommen sie nach Hause und dann ist vielleicht wirklich der Haushalt noch nicht gemacht. Haben eine aufgelöste Mama, die vielleicht nicht weiß, wie sie aktuell mit ihrem hochschreienden Kind umgehen soll. Und dann kommen sie natürlich auch an ihre Grenzen, weil sie am Anfang gar nicht wissen, was sollen sie denn jetzt machen und wie sollen sie das machen. Generell glaube ich, dass die Väter nicht ganz so einen hohen Anspruch haben an sich, weil sie auch gar nicht so viel mit involviert sind, ohne das böse zu meinen. Das ist einfach gegeben oder eben, weil viele Arbeiten gehen.
1: Wie kann man sich dann aufs ältere werte vorbereiten, dass man eben nicht so überfahren
0: wird? Wie kann man sich vorbereiten? Ich denke, es gibt jenste Ratgeber, die man lesen kann. Und man kann sich auch Freunde oder Eltern fragen. Aber sind die denn ehrlich? <lacht> ehrlich mit schönen Sachen definitiv. Ob die Freunde oder die eigenen Eltern auch negative Sachen sagen, hm, ist die Frage. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch drauf an. Du kannst wahnsinnig viele Ratgeber lesen und dich auch wahnsinnig viel im Internet und so weiter darauf vorbereiten, aber schlussendlich, wie du dich danach fühlst, was auf dich drauf zukommt, was Mutterliebe überhaupt heißt, dieses Gefühl, was du dort bekommst, wenn du das erste Mal dein eigenes Kind in den Armen hält, das kann dir keiner beschreiben. Von dem her kannst du da auch das nicht in einem Ratgeber lesen. Ich finde, wo jemand zu mir, wo ich Mama geworden bin, und das haben alle immer von diesem Mama-Gefühl gesprochen, fassen konnte ich das nicht. Erst dann, wo ich mein erstes Kind bei mir in den Armen hatte, habe ich gewusst, ah, das heißt also Mama zu sein oder dieses Mama-Gefühl zu haben. Und ich finde, das ist wahnsinnig schwierig zu beschreiben.
1: Was sind denn so Themen, wo die Eltern eben überrascht werden? Obwohl sie sich vielleicht vorbereitet haben, im Freundeskreis umgefragt haben, dann gibt es doch eben immer wieder Sachen, wo sie überrumpelt überrascht werden, von dem, wie das Leben mit einem Baby ist. Hast du so ein paar Beispiele, was so öfters in der Beratung kommt?
0: Sie werden viel überrascht durch den Schlafmangel. Dass Babys halt im Normalfall nicht drei, vier, fünf, sechs Stunden am Stück durchschlafen können. Es gibt Babys, die das natürlich machen, keine Frage, aber nicht alle. Was Kinder im Allgemeinen von der Ernährung, gerade Thema Stillen zum Beispiel, was macht das mit der Frau oder ihr Körper, ihre Brust. Genau, was heißt das zum Thema Paarbeziehung? Ich glaube, da sind sich viele auch gar nicht bewusst, dass einfach nichts mehr so ist, wie es vorher war. Wenn es schon Geschwister gibt, Thema Geschwister, was macht das mit den größeren Geschwistern? Dann als Eltern, wie werde ich allem gerecht? Das ist auch ein großes Thema. Ernährung ist ein großes Thema, nicht nur der Stillen, sondern auch danach. Genau, einfach dass wirklich alles anders ist als vorher.
1: Und es gibt ja nicht nur, das jetzt auch ja ein paar Mal gesagt, nur die Pflicht dem Kind gegenüber, sondern es gibt ja auch noch die Beziehungen, die wo man hat mit dem Partner oder der Partnerin und Kannst du vielleicht sagen, was ändert sich denn im Leben eines Paar, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Alles.
0: <lacht> alles. Und kannst du das alles auch noch ein bisschen umschreiben? Wie das ist jetzt. Du fühlst dich total glücklich, wenn so ein Baby nach Hause kommt. Und du hast vorher zum Beispiel mit deinem Partner mal Abende gehabt, wo ihr eure Zeit gehabt habt, auf der Couch oder im Ausgang. Und das gibt es einfach danach nicht mehr. Weil du immer mit diesem Baby beschäftigt bist, oder? Der Fokus liegt wirklich auf dem Kind. Und nicht mehr auf dem Partner. Und du musst an der Beziehung arbeiten, weil am Anfang bist du so mit deinem Kind beschäftigt, dass du wie ganz, ganz wenig bis gar keine Zeit mehr hast für deinen Partner, weil am Abend bist du einfach vielleicht auch mal froh, wenn der Papa nach Hause kommt, dass du nicht mehr viel reden musst auf der Couch, sondern dass du einfach mal die Füße hochlegen kannst oder vielleicht einfach mal eine Stunde früher ins Bett gehen kannst. Und das ist natürlich für den Partner dann zum Teil auch unverständlich. Jetzt kommt er nach Hause und jetzt ist die Frau vielleicht einfach nur noch müde und mag nichts wissen. Und dann musst du viel an der Paarbeziehung auch arbeiten, dass du dich auch wieder auf Augenhöhe begegnest und dass du dich auch wieder siehst. Hey, wie fühlt sich denn der andere? Was geht denn gerade in dem anderen drin vor? Auch ein weiteres Thema zwischen den Paaren ist die fehlende Zärtlichkeit oder die fehlende Sexualität.
1: Und jetzt geht es ja auch noch so, zu viele ungefragte Tipps, die auf einmal als Eltern einprasselt. Zum Beispiel ich bin selber Mutter von einem einjährigen Sohn und einer meiner Hasstipps ist eigentlich: Du kannst ja schlafen, wenn das Kind schläft. Und das funktioniert für mich so gut wie nie, weil ich kann nicht auf Knopfdruck von total aktiv immer schauen, was er macht, auf Null runterfahren und dann einfach schlafen. Und wenn es dann mal funktioniert und ich am Einschlafen bin, dann wacht er natürlich gerade auf. Wie geht man mit diesen
0: Tipps um, wo einfach so kommen? Zu mir kommen ganz, ganz viele Klienten und erzählen, dass sie wirklich sehr viele ungefragte Tipps bekommen, sei es von den eigenen Eltern, von den Freunden, auch von Fremden beim Einkaufen. Ja, das kann ich auch, ja. <lacht> <lacht> genau. Mit diesen ungefragten Tipps sage ich viel den Eltern, sie sollen tatsächlich zuhören und so ein bisschen auf Durchzug schalten, nicken und einfach mal schauen, was von diesen ungefragten Tipps hört sich denn für mich gut an, was sagt mir mein Mama-Gefühl, möchte ich wirklich mal ausprobieren, was möchte ich nicht ausprobieren und ich sage auch vielen, Geld, Geht zur Mütter-Väter-Beratung, erzählt dort eure Sorgen und auch eure Ängste und fragt dort nach, weil dort kriegt ihr einfach eine neutrale Meinung ohne noch das Ganze, was man selber erlebt hat, mit dazu. Also das heißt, jetzt gerade wenn ich zum Beispiel von meiner Freundin einen ungefragten Tipp bekomme, dann hat ja die Freundin schon ihre Erfahrung gemacht und bringt praktisch wie ihre Erfahrung oder mit in den Tipp rein. Das heißt aber nicht, dass das für mein Kind auch so ist. Und dann hilft es viel, wenn man dort wirklich zu einer neutralen Person geht, eben zum Beispiel zur Mütter, Väter, beratung und da einfach mal fragt. Dann kriegt man eben keine ungefragten Tipps, sondern Tipps, wo man wirklich möchte.
1: Mhm. Aber ich stelle mir das gleich auch noch schwierig vor, weil man hat ja so, ich glaube, das haben viele, man möchte einfach eben das Glück spüren und man will ja wie auch nichts Negatives dem Kind gegenüber. Und ich kann mir vorstellen, dass oder mir es so. Ich hätte schon Mühe, zum mit der Väterberatung gehen, einfach können, müssen sagen, mir geht es nicht so gut mit meinem Kind. Oder es ist mir wie zu viel. Ich habe es mir anders vorgestellt. Weil das ist ja wie so auch das Gefühl von Scheitern. Oder? Weil man dem Anspruch, dem, dem höheren Anspruch,
0: wie nicht gerecht worden ist. Ich glaube, was ganz ganz wenig Eltern wissen oder gerade Mamis wissen, es gibt diesen sogenannten baby -Blues, der ist in den ersten Wochen, wo man sich wirklich nicht gut fühlen kann. Muss nicht sein, aber es kann sein. Und das Wichtige ist doch, dass wir darüber reden. Und mit der Väterberatung unterliegt der Schweigepflicht. Das ist auch was, was ich gerne beim Erstgespräch sage, weil dann merkt man schon, dass die Mamas dann und auch die Papas einfach doch noch mal mehr erzählen und dann auch mehr Vertrauen haben. Und ich finde, das ist was ganz Natürliches, auch mal zu sagen, ich fühle mich nicht gut. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder? Weil jeder hat ja auch eine Vorstellung, wenn so ein Kind auf die Welt kommt. Und wenn du dann merkst, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das mache ich jetzt noch viel in den Beratungen, dass wenn ich merke, der Mama oder sie kommt mit einem gedämpften Blick rein oder schaut traurig oder wirkt müde, wo ich frage, wie geht es ihnen denn? Wie schlafen Sie denn? Wie fühlen Sie sich? Ist es so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Mhm. Genau.
1: Und dann ist so, also, das erlebe ich auch immer wieder, dass man als Frau oft auch in Frage gestellt wird als Mutter. Und das ja dann auch vor allem von anderen Müttern. Also da fehlt irgendwie wie die Solidarität. Also, egal wie man es macht, das ist immer falsch. Wenn man das Kind in die Kita gibt, bin ich eine Rabenmutter, weil ich ja mein Kind zu wenig liebe und das einfach kann abgeben kann. Wenn ich aber entscheide, zum Dihei zu Hause bleiben und es nicht fremdbetreuen lassen, bin ich ein Glucker, wo nicht loslassen kann, das sollte ich dringend lernen. Und da hast du sicher noch weitere Beispiele. <lacht>
0: Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. In der Schweiz ist der Mutterschaftsurlaub 14 Wochen. Und das heißt, doch einige Mamis müssen danach wieder arbeiten, ob sie wollen oder nicht, sondern sie müssen. Und dann gibt es ähm, andere Mamis, wo zu Hause bleiben dürfen, weil sie sich einfach finanziell leisten können. Oder? Und genau dann entsteht der Konflikt, wenn sich genau so zwei Mamis unterhalten. Oder? Dann versteht natürlich die eine Mami nicht, warum gibst du dein Kind in die Kita? Und die andere Mami sagt aber vielleicht, hey, eigentlich tut es dem Kind ganz gut, weil das Kind dort auch zum Beispiel unter anderem Sozialkompetenz lernt. Und schon entstehen natürlich die zwei Gegensätze. Und äh, genauso ist das bei ganz vielen Themen, Schlafen, Spielen... Ernährung, wo je nachdem, was du als Mama auch für einen Rucksack mitbringst, das heißt so wie du aufgewachsen bist, so wie du geprägt bist, weißt du eigentlich auch, was du für dein Kind möchtest oder nicht möchtest und genauso eine Vorstellung hast du und genauso entstehen dann die Gegensätze, dass der eine sagt, was das gibst du deinem Kind zu essen, ich finde das nicht gut, weil ich mache das so und so.
1: Also man könnte ja wie auch man merkt, okay, sie macht es anders, mhm. es ist aber auch in Ordnung, aber wieso? probieren Mütter, das fällt mir vor allem bei Müttern auf, wieso die eigene Meinung aufzudrücken. So ein bisschen, wo wir Jetzt gibt's, die eine Mutter gibt dem Kind einen Pharmasträngler und sagt, sie, sie darf doch keinen viel zu
0: viel Zucker. Und dann wird man wie fast ein bisschen angegriffen. Auch. Du als Mama bist ja Fachexpertin von deinem eigenen Kind. Und du hast das Gefühl, dass was meinem Kind gut tut, tut auch allen anderen gut. Und ich glaube, dass viele diesen Blickwechsel auf andere Fachexperten von ihren eigenen Kindern wie gar nicht sehen, sondern wirklich so ihr eigenes. Jetzt gerade mit dem pharma mit dem Zucker, oder? Der Zucker ist nicht gut fürs Kind, also gebe ich das meinem Kind nicht. Aber wieso gibst du deinem Kind denn den ungesunden Zucker? Weil ich weiß es ja. Und dann versuchst du es mir weiterzugeben.
1: Und wie ist denn das unter um Vater? Geben Sie sich einmal so Ungefragt Tipps? Oder
0: ist das eher so ein Frauenthema? Ich kriege es zu wenig mit in der Beratung. Rein intuitiv würde ich sagen, die Väter tun sich weniger untereinander in Frage stellen, weil es zu wenig Vätertreffs per se gibt, wo nur die Väter sich treffen, weil sie eben unter anderem auf Arbeit sind. Und ich glaube, weil die, wenn die untereinander sind, auch wenig über sowas reden. Rein intuitiv würde ich das beantworten, ich weiß es wenig. Der größte Irrtum.
1: Und was würdest du sagen, was ist der größte Irrtum in Bezug auf ältere Werte oder das ältere Sie?
0: Ich glaube, wenn du da zehn verschiedene Eltern fragst, wirst du zehn verschiedene Antworten kriegen. So aus meiner Erfahrung, aus dem Beratungsalltag würde ich es wie an drei Sachen festhalten. Der erste Irrtum ist, es bleibt alles so, wie es ist. Der zweite Irrtum ist, die Partnerschaft bleibt genauso bestehen wie vorher auch, wie vor dem Kind. Und der dritte Irrtum ist, dass man das Gefühl hat, man weiß, was kommt und man weiß auch, was man dabei fühlt. Das habe ich das Gefühl, sind so die drei größten Irrtümer, die passieren können. Mhm.
1: Kannst du das mal noch ein bisschen ausführen mit einem Beispiel? Das nimmt mir jetzt irgendwie gerade Wunder. Also, dass man das Gefühl hat, man weiß, was kommt und wie man darauf reagiert, aber es ist nicht so.
0: Ich glaube, da nehme ich gerade ein Beispiel von mir. Mhm. Ich bin Mama von zwei Kindern und das zweite Kind war ein Schreibaby. Und ich hätte mir niemals... Träumen lassen, wie überfordert und wie müde und wie hilflos ich bin mit so einem hochschreienden Kind, wo gefühlt immer schreit und ich das Gefühl habe, ich mache alles falsch, was ich mache, um das Kind ruhig zu kriegen. Und hätte mir das einer vorher gesagt, dass das so passiert, dem hätte ich nie geglaubt, weil ich hätte gedacht, hey, das ist das zweite Kind, ich weiß, wie es läuft. Ich habe noch den Hintergrund einer Kinderkrankenschwester, habe gedacht, das hilft mir sicher auch noch. Hilft mir aber genau gerade gar nicht, weil das Mama-Gefühl was ganz anderes ist als Kinderkrankenschwester zu sein. Und dann so ein hochschreiendes Kind zu haben zu Hause, hat mich komplett überfordert und das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen.
1: Dann gehen wir jetzt über zu dem Job, wo du machst
0: als Vaterberaterin. Was findest du schön an dem Job? Spontan gesagt alles. <lacht> Auf der einen Seite sind das die ganz vielen verschiedenen Charaktere, wo in die Beratung kommen. Durch unser neues Online-Buchungstermin, wo die Mamas selber oder auch die Papas, die Eltern, eigentlich alle, <lacht> Selber Online-Termine machen, weiß ich in den meisten Fällen gar nicht, was mich in der Beratung erwartet, was für Themen auf mich drauf zukommen. Macht es total spannend zu schauen, wer kommt da, was haben sie für Themen mit dabei. Gehen sie mit einem Lächeln wieder raus, wie reagieren die Kinder auf ein. Das ist so der eine Part und der andere Part ist, ich arbeite wirklich in einem super Team, ich habe eine neue kompetente Bereichsleitung und ich fühle mich gut aufgehoben unter dem Dach von der Perspektive Torgau.
1: Und wie findest du den Ausgleich, wenn es jetzt mal eben auch schwierige Themen in der Beratung
0: gibt? Mein Ausgleich ist mein turbulentes Zuhause als Mama von zwei sehr quirlige Jungs, <lacht> kann ich wirklich sehr gut zu Hause dann abschalten, weil ich dann gar nicht wie gar nicht mehr dran denke. Das ist so der eine Part. Und der andere Part ist, wenn es ganz, ganz schwierige Beratungsthemen sind, dann habe ich immer die Chance auf eine anonymisierte Fallbesprechung innerhalb meines Teams. Das heißt, Fälle werden so anonymisiert, dass niemand mehr weiß, über wen ich dort spreche. Und da kann ich einfach nochmal das Fachwissen der anderen Fachmitarbeiterinnen ähm, mir zur Hilfe holen, wenn ich einfach wie nicht weiter weiß oder wenn ich merke, ich stoße dort an.
1: Danke für das spannende Gespräch. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder ihre andere Frage an eine unserer Mütterfettenberaterinnen habt, findet ihr alle Infos zu der Beratung und um Termin zu Terminsvereinbaren in den Show Notes, also im Text zu dieser Podcast-Folge.